Hey, loop je ook mee met de Keep On Running podcast? Ik ben Hans Kleemput, host van deze podcast. En elke keer ontvang ik een centrale loopgast en een lid van Team Runners Lab. En onze podcast wel, die duurt even lang als het PR op de 10 kilometer van onze Team Runners Lab loper. Let's run. Zo, vandaag komen wij goed voorbereid aan de start van onze 10 kilometer met een top fysiotherapeut met uh, gouden handen. Een van de bekendste sportfysiotherapeuten van ons land, uh, mag ik wel zeggen. Uh, founder van uh, REF-training en onder andere de masterclass. Vier Olympiades meegemaakt met Team Belgium. Jarenlang vaste begeleider geweest van onder andere Carol Evans en andere renners, zoals uh, de Van der Poelbroers uh, en uh, Greg van Avermaat. Uh, maar tegenwoordig vooral bekend als medical coordinator van Club Brugge. Welkom, David Bombeke. Dank u wel. En tegenover uh, David hebben we iemand staan die uh, een PR op de marathon heeft van 3 uur 16. Dat is niet slecht. Um, toen ze erg jong was, heb ik nog teruggevonden aan speerwerpen gedaan. Daar gaan we straks ook nog wel even over uh, hebben. En fysiotherapeuten van opleiding. Tegenwoordig adviseur bij Runners Lab. Hoewel, tegen dat deze podcast denk ik online komt, zal zij de nieuwe coördinator zijn van uh, Runners Lab Runst. Welkom, Katrijn Janssens. Voilà, Katrijn, wij lopen deze podcast aan het tempo van jouw 10 kilometer. Vertel ons, wat is jouw PR op die 10 kilometer? Dat is 41 minuten 51 seconden, maar gelopen tijdens een 10 miles. Dus ja, het kan op zich nog wel sneller. Oké, okay, dan zou ik zeggen, Katrijn, start de klok. On your marks, set, go! Zo, dag David. We mogen toch David zeggen, absoluut. of is het David? Nee, absoluut. David is goed. Ja, voilà, voilà. We zijn heel blij dat wij jou in deze podcast mogen ontvangen, want ik vraag me dan vooral af van waar vind je nog de tijd om in mijn podcast te zitten? Want als ik zie waarmee je overal bezig mee bent, ja, dan blijft er volgens mij toch niet heel veel tijd meer over. Nee, nee, nee. Het is een beetje schipperen in mijn agenda, inderdaad, om nog tijd te vinden, maar ik doe dat met alle plezier. Voilà. Um, die... Uh ja, drukke agenda. Daarin ben je sportfysiotherapeut. Je hebt je eigen revalidatiepraktijk aan de slag bij, uh, bij Club Brugge. Hoe, hoe combineer je dat allemaal? Waar gaat ook het, het gros van jouw tijd naartoe? Ja, op dit moment is het een beetje 50-50. Dus bij um, REF hebben we, hebben we vier praktijken. Dus, uh, waar ik natuurlijk heel goede collega's heb, dus die, die de boel draaiende houden. En, en ik probeer wel wat de overview te houden samen met mijn vernoten Leen. Uh, en ik probeer ook wel nog dagelijks uh, zeker zelf in de praktijk te zijn, uh, zelf patiënten te zien. Dus op dit moment is het een beetje 50-50. Dus ik probeer uh, ochtenden op Club Brugge te zijn. En vanaf namiddag uh, ergens in de praktijk, meestal is in Antwerpen of in uh, Beverwaas. Ja, ja, ja. ja, dat is uh, toch wel best veel. Ook flinke verplaatsingen, telkens uh, van Brugge ook op, op en neer. Ja, dat is, dat, is, um, dat is nieuw voor mij en ik vond dat wel een keer een toffe uitdaging. Inderdaad, het enige nadeel is uh, dat ik iets meer in de auto zit. Vroeger heb ik dat eigenlijk nooit gedaan, maar vroeger zat ik bijvoorbeeld in het wielrennen en dan, dan reisde ik honderd dagen per jaar. Dus het is gewoon een andere invulling van mijn agenda. Uh, het is nog altijd even druk. Uh, dus eigenlijk qua aantal uren werk uh, verschilt het niet met vroeger, uh, sinds dat ik er Club Brugge uh, bijneem. De focus is gewoon iets veranderd, maar... Allee, ik ben iemand die, die houdt van, van uitdagingen en van projecten. En ik, ik, allee, ik doe dat graag. Ik, uh, ik, denk dat ik ben iemand die, die zich snel gaat vervelen wanneer, uh, wanneer iets routine wordt. Dus uh, ik vind dat weer een ongelooflijk mooie uitdaging om al, die, om al die dingen te doen draaien, te doen werken, proberen te verbeteren. Uh, dus ik zie er vooral de voordelen van in, uh, ten opzichte van het enige nadeel. Dat is 
het inderdaad iets in de auto te zitten, maar dat is de, dan bij een ideale moment om podcasts en zo te luisteren. Dus. Ah, kijk, ja, <laughs> voilà, voilà. Binnenkort kan je dan ook deze podcast zelf beluisteren. Um, ja, goed. Um, daarnaast blijft er nog ruimte over om zelf de handen uit de mouwen te steken en atleten zelf ook onder handen te nemen. Sta je nog vaak boven de tafel om benen, armen en andere lichaamsdelen? Nee, nee, dagelijks, dagelijks. Dus, uh dat blijft mijn, mijn belangrijkste job. En dat is ook hetgeen dat ik het liefste doe. Dat is, dus ik, ik, ik ben geen manager, ik ben geen, geen geboren ondernemer. Ik ben, ik ben een ambachtsman die, die graag met mensen werkt. Dus ik, ik ben nog elke dag in de praktijk met patiënten bezig. Ja. Ja, want uh, sinds wanneer doe je dat? Uh, ik ben afgestudeerd 96. Dus en ik uh, ben onmiddellijk mijn eigen praktijk begonnen. Heel kleinschalig. Dus uh, ik ben sinds uh, 1 oktober 1996 uh, praktijkhouder. Ja, dat is al enige tijd. En dan ben je eigenlijk de afgelopen jaren bekend geworden als een, ja, een beetje wel de sportfysiotherapeut van, uh, van België met veel topsporters bezig uh, geweest. Dat is met al respect overigens naar de collega's uh, toe. Maar uh, als je een naam moet vragen aan de gemiddelde Vlaming die in, in sport zit, dan denk je dat David Bombeek heel snel naar boven komt als het over de fysio's gaat. Hoe, hoe ben je daarmee in contact gekomen met, met die topsportwereld? Dat, dat is iets dat groeit. En, uh, allee, eerst en vooral, ik ben niet de sportkinetherapeut. Ik ben een sportkinetherapeut. Ik, ik heb altijd de passie gehad voor sport. Dat is ook de enige reden dat ik uh, in tijd de opleiding kinese uh, ben gaan volgen. Dus ik had altijd wel, wel de ambitie en de droom om iets in sport te doen. Uh, en gerold daar eigenlijk uh, beetje per beetje in. En wat ik altijd deed was, ik, ik ben echt begonnen in een, in, een, uh, in een kleine praktijk waar ik alles had, huisbezoek... Uh, bejaarden, um, ja, alle soorten patiënten. En, en ik deed die met, met, met heel veel plezier, maar als er dan een sporter... En in het begin is dat, is dat echt uh, de lokale recreatieve loper, uh, een voetballer, het derde provinciale. Maar als die binnenkwamen, die kregen echt nog extra focus. En dan ging ik all the way. En, en zo ben ik geleidelijk aan, uh, door, door altijd de focus op sport en sportbegeleiding te, te hebben, geleidelijk aan meer en meer in die richting gegaan. Ja, ja. Tegenover jou zit uh, Katrijn Janssens van opleiding fysiotherapeute en nu adviseur bij Runners Lab. Dat is ook een, uh, een carrière switch, zeg maar, uh, Katrijn. Goh ja, inderdaad. Um, nu, allee, ik heb mijn opleiding super graag gedaan en, en ik vind de kines super interessant. Maar het laatste jaar heb ik stage gedaan, ja, zowel in REF als in Australië. Um, en dat was, dat was enorm interessant. Maar toch had ik zo niet het gevoel van ja, dit wil ik echt, echt gaan doen en, en ik wil echt constant met patiënten werken. Um, en toen was ik ook al aan het werken bij Runners Lab als student. Dus echt gewoon de, de verkoop, allee, dat advies van loopschoenen. Um, en dan eigenlijk ja, bij Koen nog eens op gesprek gegaan en eigenlijk zo erin gerold om toch meer echt adviseur te zijn. En dan zowel ook de steunzolen erbij genomen, de scans, de DEXA-scans, dierscans. Um, dus ja, ik zit hier nog altijd heel graag. En dan ja, binnenkort een nieuwe uitdaging met de winkel en rums die eraan komt. Dus enorm spannend, maar ik kijk er ook wel echt enorm hard naar uit. Ja. David, jij staat erop bekend van jonge mensen kansen te geven, ook, uh, ook binnen, binnen REF en daar uh, jonge fysiotherapeuten uh, mee te begeleiden. Uh, wat, wat vind je ervan dat dan uh, een, een Katrijn een andere weg is ingeslagen? En... Ik vind dat een heel verstandige beslissing, want... Um... Ik denk dat, dat het enorm belangrijk is dat je dat je, dat je, dat je pad volgt, dat je, je passie volgt. En, en ik denk, wij, wij zijn, het is, bij ons is het een heel arbeidsintensieve job. 
Dus ik denk dat je echt inderdaad zoiets iets all the way moet doen of niet. En, en, en dat is toch iets dat ik heel veel mis bij, bij, bij jonge kines, die inderdaad niet echt weten welke richting dat ze uit willen. Ze willen wel allemaal, ze willen allemaal topsport doen en ze willen allemaal wel... Maar de weg ernaartoe is, 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 is niet makkelijk. Dus, en ik, ik vind dat een, een heel verstandige beslissing, want te zien van, oh, dat is toch misschien niet 100% mijn ding van uh, 12 tot 14 uur per dag patiënten te doen. Uh, dus ja, ik, zeg, ik kan alleen maar toejuichen dat je, dat, je, dat je die beslissing ook onmiddellijk neemt. Bij velen duurt zoiets jaren om, om inderdaad dan toch met je, met je poten op de grond te komen. Dus uh, allee, dat, het is een andere invulling, maar dat is eigenlijk ook de visie die ik had. Van gewoon, wat wil ik eigenlijk doen? En wat moet ik doen om er te geraken en, en, en dat dan all the way doen? Ja, en ik heb begrepen ondertussen dat er heel veel klanten, ook de mensen bij Runnerslap zelf, heel blij zijn met, uh, met Katrijn. En zeker voor de toepassingen van, uh, van de steunzolen, daar ben je een beetje de specialist in. Hè? Goh, ja, ik ben nog altijd kinie van opleiding. Hè, dus um, ik ga soms nog altijd wat te raden, ook bij de podologen echt. Maar ik heb ondertussen ook heel veel wel ervaring, zowel intern als, als um, met de interne opleidingen. Dus ik denk dat ik er op zich wel, wel zeker naast kan staan uh, bij het maken van de steunzolen. En ook zeker um, klanten die, die komen met klachten. Dat zijn wel net de interessante mensen waar dat je dan ja, zowel naar steunzolen, maar ook een paar tips kunt geven naar oefeningen toe, naar foamrollen toe. En dat hoort er ook wel bij. En dat vind ik net echt wel het leuke. Ja, ik merkte daarnet, je hebt stage gelopen bij, bij REF en je bent zelfs ook patiënt, denk ik, geweest. In de voorbereiding hier, of zeg maar in het voorgesprekje naar de podcast, hoor ik jullie bezig van David, die vroeg hoe is het met je knie. Dus jullie kennen elkaar al even. Ja, absoluut. Ja, Katrijn is uh, al vaak jammer genoeg voor haar beeld in de praktijk geweest. Ja. Ik heb er inderdaad al heel wat uurtjes doorgebracht. Zowel echt alleen lang geleden als, als de afgelopen jaren. Um, zowel bij David als bij Leen als bij Frederik. Um, vroeger nog bij Sander. Dus allee, ik heb er wel uh, al wat uurtjes gesleten. Ja, want naast uh, fysiotherapie um, is de link natuurlijk ook de loopsport uh, vandaag. We zijn bezig aan jouw 10 kilometer tempo van 4 minuten 11 per kilometer. En daarnet uh, zei je al bij het begin van, uh, maar dat was onder andere omstandigheden. Het had nog sneller gekund. Ja, ik moest van Koen het uh, Strava-record nemen, dus dat was ja, 41-51. Uh, maar ik heb wel in Tessenderlo al sneller gelopen, dat was 41-20 of zoiets. Maar dat was maar 9,95 kilometer, dus ja, dat was te weinig, want uh, het stond niet op Strava. Uh, 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 je moet dan doorlopen, hè, nog een paar meter. Ik zie het tegenwoordig als speaker vaak, dat mensen die komen over de finish en die lopen gewoon aan hetzelfde tempo door. Ik denk van, ja maar hallo, het is afgelopen, je bent binnen, ik heb applaus gevraagd en zo. En dan zie je mensen kijken van, nee, nee, ik moet met 60 kilometer meter badge nog halen. Zalig, nee, daar heb ik echt totaal niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, ik zag gewoon de finish boog en dat was voldoende. <laughs> ja, ja, if it ain't on Strava, it didn't happen. Ja, duidelijk. Een uh, welgehoorde slogan. Uh, David, ben jij zelf ook naast fysiotherapeut actief sporter of sporter geweest? Uh, uh, ja, um, dat is ook denk ik wel de reden dat ik, dat ik in, um, in sportkine be, beland ben. Ik heb altijd gevoetbald, ik heb altijd graag gelopen. Uh, Natuurlijk, goh, sinds ik mijn eigen praktijk heb, staat dat jammer een open laag pitje. Ik probeer nog wel wat, omdat het minst tijdrovend is wat te lopen. Ik fiets eigenlijk heel graag, dus ik, ik fiets eigenlijk liever dan dat ik loop. Uh, maar door tijdsgebrek uh, is het meestal lopen. Uh, maar ik probeer wel, wel af en toe de, de gravelfiets buiten te halen of mijn, mijn koersfiets, ja. ja, ja. En is het dan ook een 10 kilometer of langer dat je loopt, of liever korter? Um, hangt er een beetje vanaf, ook een stuk van, van, uh, van, mijn, van, 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 mijn, van mijn conditie. Wat bij mij echt ook wel in periodes is. Uh, sommige periodes haal ik uh, dat ik drie keer per week kan lopen, maar dan, 
dan, dan, dan uh, in heel drukke periodes kan het ook zijn dat ik plots uh, drie, vier weken niet kan lopen. Dus daar hangt het meestal van af. En ik, ik ben echt, echt zuiver uh, iemand die nu nog gaat lopen zonder, zonder doel. Dus voor mij is het, ik, ik luister naar mijn lichaam en, en voel ik mij goed. Ga ik inderdaad tien kilometer lopen, voel ik mij niet goed, loop ik er vijf. Uh, ik heb niks meer te bewijzen. Dus. Ja. Uh, want was jouw PR op de 10 kilometer, weet je dat? Nee, ben je daar niet zo mee bezig? Ik nee, ja. niet weten, nee. Uh, meer, meer voor de fun? Ja, absoluut, absoluut. Om uh, een beetje gezond te blijven. Uh, uh, is dat ook bij jou het geval, Katrijn? Of, of uh, schuilt er ergens diep in jou een competitiebeestje die zegt van een volgende 10 kilometer is onder de... Goh, ja, toch wel. Dat competitiebeestje zit er echt wel in, ja. Um, zo loop, allee, ik loop en ik train op zich heel graag. Um, het is niet dat ik echt doelen nodig heb. Maar als er dan doelen zijn, ja, dan wil ik toch wel sneller dan de vorige keer. Um, dus dat kan ik toch echt wel niet loslaten. All right. Um, David, jij bent fysiotherapeut. Jij hebt de opleiding uh, gedaan. Ik hoor dan ook het woord kine vallen. Is er een verschil tussen kinesist nee. en fysiotherapeut? Of mogen we dat echt als, als twee dezelfde termen en, en beroepen beschouwen? Ja, de, ja, ja absoluut. absoluut. Dus, um, eigenlijk is de, 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 de Vlaamse of de, de Belgische naam is kinesiotherapeut, maar... In Nederland spreken ze dan over fysiotherapie, maar dat is, eigenlijk is dat de een en hetzelfde. Ja, ja. All right, dat is, uh, dat is een duidelijke. Um, ik was zelf eigenlijk een keer aan het nadenken van, kan een modale burger, uh, zonder dat hij ziek is of geblesseerd, gewoon eigenlijk een beroep doen op een, uh, op een kine? Ik ken veel topsporters die een vaste kine uh, uh, hebben. Um, ik heb dat ook, ik ben geen topsporter. Ik doe even een shout-out naar uh, ex-Belgisch kampioen uh, triathlon Tim van Emel. Dat is mijn vaste uh, kinesist. Maar ik ga er alleen naartoe als ik iets uh, mis heb en dat ik eerst via de dokter passeer. Maar hoe, hoe verloopt dat normaal gezien? Moet je altijd eerst via de huisarts een, een briefje gaan halen en dan naar de kine? Of kan je ook zeggen van kijk, we hebben een goede relatie, ik heb hier een pijntje, ik uh, spring even binnen. Ja, op, op zich werken wij op doktersvoorschrift. Uh, gelukkig uh, is, ons, is ons beroep wel aan, aan meer en meer aan het evolueren naar preventie. Dus, en, en wat vele praktijken gelukkig nu wel al doen, is, is dat wij er dingen naast gaan... gaan dus naast het, het curatieve, dus het, het behandelen op voorschrift, uh, zijn we heel veel preventief aan de slag. Dus wij, wij doen, een heel groot percentage van ons werk binnen REF is, is screenings bijvoorbeeld. Eigenlijk mensen hun lichaam gaan in kaart brengen, Daarnaast personal training uh, of, of individuele preventietraining of groepspreventietraining. Dus, en dat zien we wel echt gelukkig. En ik denk dat ik er toch wel ook altijd een van de, 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 de pioniers in was of de voorvechters in was van, van, van dat ons job eerder preventief zou moeten zijn dan, dan, dan later curatief. Uh, en je ziet dat wel, allee, bij ons in de praktijk is al lang, maar je ziet dat wel echt meer en meer in heel veel, heel veel goede kinepraktijken dat, dat preventie een groot percentage is van, van het werk. En, en dat is niet voor mijn job te promoten, maar ik kan, kan mensen er alleen maar aanmoedigen van, van leer je lichaam kennen en, en leer investeren in je lichaam, werk aan je zwaktes. Um, ja, en ik, allee, ik ben blij dat heel veel mensen um, op die kar gesprongen zijn. Ja, ja goed om te horen. Die mensen die kunnen dan wel zo binnenstappen. Absoluut. Ja, ja, ja. En Absoluut. dat kan dan in een, een refcenter of uh, dergelijke? Absoluut. Uh, ja. Absoluut. En eender welk niveau, eender welke doelstelling... Uh, ik denk dat dat wel een, een, een heel tof stuk is in, in onze job, dat we mensen helpen doelen, doelen te verwezenlijken. Wat, whatever die, die ook zijn, uh, als wij iets kunnen bijdragen aan, aan, aan de kwaliteit van je bewegen te, te verbeteren, dan, dan, dan is dat ook heel leuk. En, en dan werken we ook een beetje op maat van, 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 van de patiënt of cliënt. Kijken, oké, okay, wat, zijn, wat, zijn, wat zijn de eisen? Wat kunnen wij bijbrengen? Wat, wat, wat hebben we nodig om te weten... Uh, dat zijn echt toffe projecten, ja. 
Ja, oké. Okay, dus want dat ging mijn volgende vraag zijn. De gemiddelde sporter, de meer recreatieve loper, die kan er dus ook wel voordeel bij hebben om met kine en met fysio bezig te zijn, zeker preventief. Ja, absoluut, absoluut. Hè. Dus ik denk dat we nu even alleen over de preventie spreken, niet over, niet over blessures. Ik denk dat het altijd nuttig is om, om, om te gaan kijken van, van oké, okay, hoe beweeg ik? Uh, uh, kan ik dingen verbeteren? En, en dan is het ook belangrijk, wij als, wij als, en, en het maakt eigenlijk niet uit of dat je nu, nu kinesist bent, osteopaat, uh, personal trainer, ik denk dat het dan ook wel belangrijk is dat, dat je dan een beetje naar alle tijd je cliënt doet. Uh, iemand die inderdaad, stel je voor dat ik zeg van oké, okay, ik wil... Ik wil, een, ik wil een marathon gaan lopen, maar echt op mijn niveau, dan, dan hoef ik ook geen drie keer per week, uh, ik hoef ik geen voedingssupplementen te hebben, whatever. Maar iemand die mij wel wat kan begeleiden in dat traject, weliswaar op, 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 op een minimale manier, uh, kan enorm helpvol zijn. Ja. Ja, ik weet dat dat vaak heel persoonlijk is, geval per geval, maar zijn er zo toch wel type voorbeelden waarvan je zegt van daar loopt het wel eens mis op het gebied van preventie, ook op het gebied van revalidatie. Ik kom vaak genoeg atleten tegen die, die eigenlijk op rust moeten en hun lichaam moeten laten herstellen en dan toch aan het trainen zijn of aan het lopen zijn met dan meestal de ludieke vermelding erbij van ja, ik mocht niet van mijn coach, maar ik had hem niet vertellen. Dat hoor ik nog te vaak. Ja, en dan... Um dan krijgen wij die heel vaak binnen hè, als, als, als second of third opinion. Uh, Oké, okay. en, en ook dat, ik denk, allee, ik denk dat een heel belangrijk stuk van ons job ook geworden is, is communicatie. Hey, want ik hoor u zeggen van oké, okay, mensen moeten rusten. Wij, wij zetten mensen zelden op rust. Maar ik denk dat het heel, belang, heel belangrijk is van als er een blessure is, brengt dat in kaart. Wat is dat? Waarom, waarom heb je pijn? Uh, wat is, wat is de beste manier van, van genezing voor dat, voor dat probleem? Wat kan je doen van belasting? Want dat is iets dat wij proberen wel te doen. Ik denk dat dat ook wel eigen is aan de sportkinesie. Wij proberen wel mensen aan het sporten te houden. Omdat alles blijkt dat bewegen, bewegen is, is, is het beste medicijn. Dus uh, wij zetten eigenlijk niemand op rust. Uh, en dan komt er weer in hetzelfde verhaal. Je gaat in kaart brengen waarom heb je pijn, wat heb je nodig om... om, om optimaal hersteld hebben, wat kunnen we doen van belasting en hoe gaan we opbouwen naar uw doel. En dat is eigenlijk altijd geen, geen, heel makkelijk gezegd, wat wij altijd proberen te doen. En dan maakt het niet uit of dat, dat uh, een kraakbeenletsel is van een knie, omdat dat gewoon iemand is die inderdaad 10 kilo wil vermageren en, en een 5 kilometer loop wil doen. Je gaat eigenlijk altijd je stappen bepalen en dat is het belangrijkste. Ja, ik moet dringend eens binnenspringen. Ik, uh, ik, ik merk het. Ik zag je overigens bij de vorige opmerking heel even kijken naar uh, Katrijn. Ben jij zo'n voorbeeld van iemand die niet altijd even goed luistert? Zelfs naar het eigen lichaam. Goh, ik heb dat afgelopen jaren wel echt geleerd en moeten leren eigenlijk. Ik ben, ben sowieso heel blessuregevoelig wel gebleken. Um, en ja, lang geleden heb ik, heb ik jaren doorgedaan met een, een scheemeverliesontsteking. En ja, dan merkt op den duur van ja, dit, dit gaat gewoon niet meer. En je zit gewoon chronisch met die pijn. En dan ook gewoon ja, heel veel oefeningen beginnen doen, eh, trainingen beginnen aanpassen. Um, en en ja, door de jaren heen heb ik dat wel wat, wat beginnen leren. Ook dan nog lang gesukkeld met mijn knie, ook dan ja, echt wel moeten leren om gewoon te luisteren naar die knie. Um, en ja, mijn oefeningen gewoon ook echt blijven doen. Die, die krachttraining is ook echt wel heel belangrijk gebleken voor mezelf. Um, maar ja, het is wel ook al gebeurd dat ik, dat ik dacht van oei, ik mag niet van de kine of, of alleen zo. <laughs> maar nu, nu allee, luister ik er echt wel naar, want ik merk gewoon dat ik dat moet. Want anders ja, dan heb ik weer een blessure. <laughs> Ja, een beetje, een beetje herkenbaar. En die oefeningen die zijn ook altijd gemakkelijker te doen in de praktijk van de kine dan thuis. Hè. Dat merk ik ook altijd. 
Ah, wel, ik, ben, ik ben daar ja, misschien heel extreem in, dat ik dat echt wel twee keer twee in de week sowieso inplan. En, en sinds corona heb ik ook eigenlijk al mijn materiaal thuis, want ik ging dat normaal dan bij de kine doen. Maar ja, dat ging dat niet, of mijn mondmasker, en dat was dan vrij zwaar. Dus nu heb ik eigenlijk alles thuis en, en probeer ik dat echt wel. Allee, doe ik het eigenlijk altijd twee keer in de week. Dus mijn man zegt soms van, alleen zijn zot. En ik vind dat heel chic dat je dat kunt, maar ik weet dat het, dat het nodig is, dus ik blijf het ook echt wel doen. Is, is dat misschien de oplossing uh, om het effectief goed in te plannen? Uh. Ja, dat denk ik zeker, dat die planning enorm belangrijk is. Um, ik heb dan gewoon mijn trainingsschema, maar ik plan die krachttrainingen daar ook echt wel bij. Want ja, als je dat er gewoon nog snel, snel moet bijdoen, ja, dan komt dat er niet van of dan is dat zo half zijn gat. Dus dat is echt gewoon ja, plannen in je agenda en, en erin zetten en doen gewoon. Hè. Uh, all right, goed. Uh, dan gaan we zo uh, uh, nog even over, uh, over verder. Of nee, we kunnen daar eigenlijk meteen op, op inpikken, want dat was wel een van de items die ik ook had, uh, had neergezet hier. Uh, opwarming en, uh, en cooldown. Ik, ik uh, heb daar al talloze adviezen in uh, gekregen. Wel stretchen, niet stretchen voor de training of voor de wedstrijd. Hoe, hoe doe jij het, uh, Katrijn? Goh, ik stretch eigenlijk heel weinig. Um, ik denk ook, allee, de laatste jaren is het, allee, bij ons in de opleiding was, was stretching zo toch wel wat controversieel. Um, je moogt echt stretchen, zeker als je echt verkorte spieren en zo hebt, dan is dat echt wel belangrijk. Maar na een training of na een zware wedstrijd, toen gaat het beter niet doen, omdat je dan ook echt wel wat spierscheurtjes kunt gaan, gaan uittrekken eigenlijk. Um, dus ik denk niet dat het echt voor iedereen nodig is, maar wel als je echt met verkortingen en zo zit, ja, dan is het echt wel een belangrijke om, om toch te gaan doen. Ja, ja, een aantal coaches weer bij dynamische stretching heb ik zelf ook al wel eens geprobeerd, maar dan ben ik al bijna vermoeid uh, om aan de start te komen, omdat dat dan weer zo van die hele rare en intensieve bewegingen zijn. Wel helemaal opgewarmd, dat moet ik wel zeggen. Ja, ik, ik sluit me volledig aan wat Katrijn zegt. Van. Ik denk, er is hier veel controverse rond stretching. Uh, wanneer het u, u, u normaal bewegingspatroon zou hinderen, bijvoorbeeld bij onvoldoende heupmobiliteit en, en je wilt sneller gaan lopen, je hebt, je hebt nu helemaal die heupmobiliteit nodig om, 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 om sneller te kunnen lopen, dan, 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 moet, dan moet je gaan rekken. Uh, daarna inderdaad, ik denk dat uh, jarenlang overroepen geweest is stretchen na, na, na sport en dit en dat. Wat wel heel belangrijk is en waar wij enorm veel op hameren is, op routines. En daar zit heel vaak actieve mobiliteit in, uh, of dat kan ook beeldspieroefeningen zijn. Ik denk dat je mensen routines moet aanleren. Zodanig, dan krijg je mensen gaan hun lichaam beter leren aanvoelen, beter leren kennen. Uh, ik denk dat dat belangrijk is. En, en wij, wij, wij doen dat heel vaak met movement preps, dus uh, een aantal oefeningen voor uh, training of wedstrijd. En daar zit wel actieve mobiliteit in, maar eigenlijk meer met, met, met de bedoeling van routines. Je lichaam even prikkelen, activeren uh, en je lichaam leren voelen. Ja, ja, goede tips die gaan we zeker meenemen. Ondertussen zijn we al over half weg. Dat is een vlotte 10 kilometer, Katrijn. Hoe voelt het? Gostava, zeker op dit moment nog. We zitten in een elf, dus het begint zo wat zwaarder te worden. Maar ja, zeker ook tijdens het 10 miles, ja, dan op 5 kilometer lukt dat zeker nog. Ja, dan valt ja. dat nog vlot. Ja. Ben je een vlak tempoloper? Ja, eigenlijk wel. Um, in mijn marathonvoorbereiding heeft er ooit eens iemand gezegd van ja, je bent echt een metronoom, je loopt enorm constant. En ja, dan merk ik ook echt wel dat ik inderdaad heel constante tempos loop. Alright, um, ja, we zijn over half weg. Dat is een uh, mooi moment om uh, het even te hebben over het item uh, wat David heeft meegebracht. Wat we later dit jaar gaan uh, veilen voor Sportaround. De VZW van uh, Bashir Abdi en uh, vrienden die uh, in staat om, om ja, mensen, of vooral jongeren, die minder kansen hebben toch aan de sport uh, te krijgen. Heel mooi initiatief. Aan het einde van het jaar gaan we items die onze bezoekers van de podcast meebrengen gaan veilen voor dat uh, goede doel. 
En jij hebt iets heel moois meegebracht. Uh, ja, ik heb een truitje meegebracht uh, van onze Rode Duivels, van uh, Simon Mignolet. Um, het is een truitje van 2K in Rusland. Um, ik heb het meegebracht ook omdat Simon wel echt uh, denk ik een voorbeeldatleet is, uh, wat niet altijd gezegd kan worden van voetballers, maar dat is iemand die, <laughs> die echt wel, als we spreken over routines, die, die elke dag in de gym bezig is, voor, tijdens en na training. Uh, dus dat is echt wel een, een voorbeeld voor, voor velen. Uh, hij heeft ook een heel mooie carrière afgelegd, dus uh, dat is ook niet zomaar. Dus, uh, Daarom heb ik gekozen om het uitje van Simon mee te brengen. Ja, geweldig. Het is ook een, een topkeeper. En geweldig dat we dit aan de collectie kunnen toevoegen. Waarvoor denk ik, dan zijn we ook in één keer over het bruggetje naar Club Brugge beland. Hoe, hoe ben je daar terechtgekomen? Vertel dat eens. Um, op vraag van Philippe Clément, um, die drie jaar geleden de, de overstap van Racing Genk naar, uh, naar Club Brugge had gemaakt. En... Allee, ik ben iemand, nogmaals, voor mij het belangrijkste is, is, is ref. En, en, allee, ik heb dat nu ook 25 jaar uitgebouwd, dat is, dat is, dat is uw kind. En dat is, dat, is, dat is mijn ding. Maar ik ben ook altijd iemand geweest, eigenlijk in heel mijn carrière, die er dingen naast gedaan heeft. Hè. Dus ik heb, uh, ik heb wielrennen gedaan, mountainbike, ik heb uh, judo begeleid, schaatsen. Ik heb uh, lang in uh, het BOC gezeten. Dus, dus ik was altijd wel dingen ernaast om toen... Uh, niet als bijverdienste, maar meer om mezelf scherp te houden. Omdat ik ook altijd wel vind, hoe, hoe meer dat je in aanmerking komt met topsport, hoe meer dat je zelf verrijkt, hoe meer dat je zelf verrijkt, hoe beter voor je patiënten. Uh, en ik zat op dat moment bij CCC, de wielerploeg. En ik vond daar niet meer, niet meer 100% mijn ding. Ik zal niet zeggen dat ik uitgekeken was op wielrennen, maar uh, ik zat al heel lang in, in, in heel goede wielerploegen. En, en CCC was het dan, dan net niet meer... Uh, en ik had, ik had toen het gevoel van, van goh, het wordt een keer tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ging niet echt zelf actief op zoek. En dan um, kwam, kwam eigenlijk vrij onverwachts de vraag van, van Philippe Clément. En ik dacht toen van, oké, okay, dat, dat is de ideale moment. En dan ben ik eigenlijk zonder, zonder uh, want ik ben ook iemand die vaak zonder, zonder, zonder carrièreplan, uh, ben ik heel, heel snel uh, erin gesprongen. Uh, omdat ik dat gewoon een heel uitdagend project vond om, om daar... Uh, de medische staf uh, wat te gaan upgraden, uh, een beetje mijn ding te gaan doen daar, uh, in een heel ambitieuze, goed gestructureerde club. Dat was, uh, dus, en ik ben heel blij dat ik die, uh, die keuze gedaan heb. Ja. Ja. Hebben ze je het al vergeven bij Waasland-Beveren? Want daar liggen jouw roots, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja ze hebben het mij absoluut vergeven, denk ik. En, <laughs> en wij doen nog altijd uh, de begeleiding van Waasland-Beveren met... Uh, het is SK Beveren ondertussen. Uh, dus wij, wij doen nog altijd de begeleiding met een aantal kinesisten van REF. En ik probeer toch ook wel nog altijd wel wat achter de schermen mijn, uh, mijn advies en, en mijn ervaring uh, door te geven. Ja. ja, het zijn op dit moment denk ik ook niet de grootste concurrenten um, van elkaar. Maar in, in voetbal ligt dat toch wel anders. Hè? Want je had het over topsport... Uh, Katrijn, wij doen aan uh, triathlonsport, aan uh, loopsport, aan wielersport. Maar voetbal, dat noemen de meeste atleten onder ons een spel. Hè? Dat klopt toch? Hè? Dat is wel het beeld dat we een beetje hebben. Hè? Goh, ja, een beetje wel. Uh, ook vroeger als wij aan het trainen waren op de piste en de voetballers waren naast ons aan het trainen in de winter. Wij waren echt aan het sterven en, en soms bekend aan het overgeven. Um, met echt die weerstandstrainingen. En de voetballers <laughs> naast ons waren dan zo 
gezellig met een balken aan het shotten. Dus dat beeld heb ik ook nog altijd wel zo van vroeger. Ja, ja, twee keer drie kwartier op een veld staan, de bal waarom tikken. Vaak stilstaan, want dan moet je niet eens lopen als het aan de overkant gebeurt. En dan twee trainingen per dag, waarvan één misschien wat fysieker is dan de andere. Dat is het beeld dat wij hebben. Klopt, ja. klopt dat nog, overigens, nee, David? Nee. Allee. Ik begrijp het. Hè. En nogmaals, ik, ik heb twintig jaar in het wielrennen gezeten, dus daar wordt ook echt gelachen met, met, met voetballers. Misschien ook een stuk uit afgunst, ik weet het niet. Maar ik moet wel zeggen, voetbal op, op topniveau, het, je, kunt, je kunt het niet vergelijken. Het is, maar het is ook anders. Je hebt, je hebt contacten. Het is, het is, het is echt, echt een volledig acyclische sport. Dus de belasting... Het is ook heel moeilijk om, om... Want je zou kunnen zeggen, je zou alleen naar de fysieke data van een voetballer kunnen kijken die de die de laatste tien jaar wel echt exponentieel uh, veranderd zijn. Want als je nu uh, de data ziet van, van, van een Champions League-wedstrijd, die, die, die mannen zijn ook wel atleten geworden. Maar zelfs dat kun je het nog altijd niet zwart, allee, gewoon naast elkaar leggen. Uh, ja. Je hebt duels, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt impact. Je hebt, uh, dus het is, het is ook wel op, op topniveau is het, is het een niet onderschatte sport, maar het is ook nog eenmaal nog een, een... Er komt een heel stuk technische component bij. Dus... dus uh, de beste loper gaat nooit een, een, een goede voetballer zijn. Dus het is heel moeilijk om dingen te vergelijken. Ik begrijp de kritiek, maar ik moet wel zeggen, en zeker hoe, hoe langer dat ik er nu in zet, hoe meer respect dat ik ook begin te krijgen voor voetballers. Ja, ja. En zeker ook op, op topniveau, allee, gewoon nog, nog één voorbeeld. Als je bijvoorbeeld een Mignolet ziet, die ook nationaal ploeg, die gasten zijn echt wel een... een het is echt een, ja, het is een kezen verdienen heel veel geld, dus uh, money, money rules that world, maar... Zij worden echt wel, wel, wel geleefd. Zij zijn ook nu heel weinig rustpauzes. Uh, zij gaan van toernooi naar toernooi, van wedstrijd naar wedstrijd. Dus ja, het is niet altijd goud wat blinkt. Ja, ja, we moeten dat beeld inderdaad misschien eens gaan, gaan bijstellen. Zijn ze er ook meer mee bezig? Want je zei net van de metingen die veranderen tegenover vroeger. Maar waren er vroeger ook wel voldoende metingen? Want ik had de indruk dat de voetbalsporten een van de latere sporten ja, waren. Top, top. Die, die meer op een wetenschappelijke basis aan, aan trainingen begonnen en begeleiding. Ja, en, en ja, ik kan nu vooral spreken over Club Brugge en ook wel, um, ik zit ook wel in een UEFA-studie met de topclubs uit Europa. Um, als ik zie wat, wat wij daar allemaal doen, van, van, of wat daar allemaal gebeurt, van, van wetenschappelijk omkadering staan ze eigenlijk wel op heel hoog niveau. En ik kom uit wielrennen waar ik toch wel dacht dat we voorliepen uh, op dat vlak, moet ik toch wel zeggen dat, dat, dat voetbal daar zeker naast kan staan op, op vlak van... Uh, meten, uh, meten, ondersteunen, wetenschappelijke begeleiding, denk ik ben zeker naast wie er aan kunt staan. Ja, ja. Alleen één ding dat ik uh, onthouden heb van contacten met uh, mensen die kennen uit, uh, uit voetbal en voetballers zelf, die looptrainingen, die moeten ze niet. Hè. Nee. Daar houden ze absoluut niet van. Hè. Ik, ik, als het een bosloopje was, als de trainer zei van mannen, je mocht een bosloop gaan doen, dan uh, ja. haakte de helft af of uh, zagen ze het niet meer zitten. Ja, en dat wordt dan natuurlijk uh, gesteund door, een, door bepaalde, hoe zou ik het zeggen, trainerstrekkingen, waar inderdaad dat dan, dat wordt dan niet aanzien als sportspecifiek. En dat, wordt natuurlijk, dat is dan natuurlijk uh, koren op de molen. Om, uh, dus eigenlijk in, bij de moderne trainers wordt dat ook wel bijna niet meer gedaan. Uh, natuurlijk ook, om, zij, moeten, zij moeten een basis hebben, zij moeten, zij moeten een goede basis hebben, maar dit, dit, Eigenlijk is het vooral dat high-speed running dat enorm belangrijk is in voetbal. Mm-hmm. Dus echt te veel duur lopen zou ook echt wel, wel niet, niet productief zijn. Dus uh, ze proberen het wel... Allee, en, en als ik het bijvoorbeeld zie, hey, bij Brugge hebben we een aantal physical coaches die echt wel top zijn. En eigenlijk wordt de training wel uitgeschreven op basis van het aantal kilometers dat wij willen. Dus zij hebben ook een periodisering waar wij vandaag zeg maar, iets 
Vandaag willen wij 9 kilometer, waarvan zoveel in die zone. Eigenlijk een beetje zoals in atletiek. En die training wordt dan wel echt uitgezet. We proberen dan, ze proberen dan de voetbalcoaches er een tactische component van. Zij weten van oké, okay, wij moeten dat trainen, we moeten dat systeem trainen, ik zeg maar iets. En ze proberen daar wel een blend van te maken. Dus het fysieke is wel echt constant aanwezig. Het is niet zomaar dat ze inderdaad vier potjes zetten en een beetje met een bal gaan spelen. Dus er zit wel echt ook een, een idee achter, achter elke training. Ja, en je zei het zelf, het is een contactsport ook. Um, blessure gevoelig natuurlijk, want uh, ze, ze krijgen ook heel veel contacten die enkels... Uh, heb je daar extra werk ook aan als, uh, als fysio? Tegenover andere sporten bijvoorbeeld? Ja, dus... Um, um, ja, en, en ik zeg het altijd... Ik, bij Maniva spreken, ik zou altijd zeggen van... Ze vragen mij dikwijls, wat doe je nu het liefst? Wielrennen of voetbal? En ik zeg dan altijd bij, bij Maniva spreken... Ik werk liever met de wielrenner, maar ik kan veel meer aandeel brengen in, in een voetbalploeg omdat dat er heel veel meer nood is aan, aan preventie, aan krachttraining en al de dingen die wij eigenlijk graag doen, die kunnen wij ten volle, te, te volle gebruiken en doen. Binnen Club Brugge, je hebt alle middelen, je hebt ook altijd al je al atleten ter beschikking. Uh, ja, financieel is geen probleem, we hebben een ongelooflijke fancy gym, we hebben alles dat we willen. We, uh, willen wij aquarivalidatie doen, kunnen wij dat doen? Hebben wij iets nodig qua recovery? Hebben we het? Dus... In, in, in die optiek is het echt voor mij een, een, een heel toffe, inspirerende omgeving om in te werken. Ja. Katrijn, uh, wordt je wat gewonnen voor uh, de sport die voetbal is? Goh, ja, misschien. <laughs> het zal sowieso niet mijn favoriete sport zijn. Dat is ook mijn bedoeling niet. Ik kom hier, geen zi- ik kom hier absoluut geen zieltjes winnen voor de voetbalwereld. Uh, uh, nee, dat was, dat was ook niet de bedoeling overigens uh, van, uh, van de vraag. hoor. Um, nu, uh, we hadden het daarnet over, uh, over Simon uh, Mignolet. Uh, ik heb jou een filmpje zien posten van een tijd terug op, uh, op Instagram, waarbij uh, Simon heel fel zag bezig zijn met stabilisatieoefeningen, uh, met denk ik zelfs ook redcords. Daar moeten we het ook eens over hebben, zo dadelijk over, uh, over redcords. Uh, maar dat was best wel indrukwekkend. Uh, dat één, dat toegepast wordt bij, bij voetballers, en twee ook, en ook naar jou toe, Katrijn. Je zei ook van, ik heb tegenwoordig mijn materialen thuis. Hoe belangrijk is stabilisatie en stabilisatietraining? Ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke is, uh, onafhankelijk in welke sport. Um, zowel core als, als knie, heupen, uh, al die dingen. Um, het, allee, ik vind het voordeel bij mij, mijn kinie, dus Frederik maakt dat mijn, mijn schema's. Um, en dan hebben ze nog net iets meer ook die drive en die, die wil om dat te doen. Um, want ja, ik merk ook wel heel vaak bij mensen die in de winkel komen, van ja, ze weten dan soms wel, ja, ze moeten core-oefeningen doen. Ze willen het dan soms wel doen, maar het is heel moeilijk om eraan te starten als ze geen idee hebben van wat ik ga doen of hoe. Want ja, de uitvoering is vaak ook wel al een hele belangrijke. En ja, als je het dan fout gaat doen, dan heb je er ja, geen meerwaarde uit, maar zelfs nog een nadeel vaak. Dus um, ik denk dat het wel nuttig is om daarin eventueel ook bij de kini even langs te gaan, om even wat begeleiding te hebben om het juist te gaan doen. En dat die eventueel ook kunnen zeggen van dat is het schemaatje, dat kunnen doen. Um, dat ze toch een houvast hebben. Ja, dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Want hoe dat je het ook noemt, of dat je het nu preventietraining, core stability, krachttraining, whatever. Um, als je niet weet wat je aan het doen bent, is het eigenlijk tijdverlies. Uh, en dat is echt jammer, maar we hebben dat heel vaak in de praktijk zeggen dat we mensen met, ik had voor, een simpel voorbeeld, lage rugklachten, dat we eigenlijk, en die dan wel al hoe zou ik het zeggen, zo, zo pleegsbewust zijn van oefeningen te doen en dan zeggen ze, ja, ik, ik, ik plank nog thans drie keer per week en dan, <laughs> dan, dan moeten wij heel vaak zeggen, ja, planken is nu net de oefening die jij niet, die <laughs> ja. jij niet moet doen. Dus ook daarin, als, als, je, 
als je toch inderdaad al, al zo pleegsbewust bent van dat je, dat je het belang beseft, dat vind ik belangrijk, van dat soort dingen, uh, la, laat u dan adviseren. Anders, anders is de kans zo groot dat het inderdaad maar, maar tijdsverlies is en dat het vaak ook echt inderdaad heel uh, eerder gaat slechter maken dan, dan dat je zelf gaat helpen. Ja, oké. Okay. Dat gaat mijn volgende vraag. Ik wou net vragen van, hoe begin je daaraan op een simpele manier? Maar dat is ook heel persoonlijk. Ja, dat is, dat is enorm persoonlijk. Dus uh, er, zijn geen, er zijn geen slechte oefeningen. Er zijn, dus er zijn geen slechte oefeningen, maar je kunt ze wel heel vaak aan de, aan, de, aan, 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 aan de verkeerde persoon op de verkeerde moment met de verkeerde dosering geven. Maar op zich, ja, het is enorm belangrijk om te weten welke, welke dingen heb ik nodig om te verbeteren. Ja, ja. Zijn er zo typische voor de lopers uh, waarop jij denkt dat je zegt van dat zijn oefeningen die je jezelf zou kunnen laten aanleren door een, uh, door een kine? Uh? Goh, ik denk zeker gewoon alle, alle gluteus medius oefeningen. Dus eigenlijk alles met mijn rekkerke uh, openstappen, mijn rekkerke um, knieën opendraaien, squats met rekkerke, dat die knieën en die, die heupen eigenlijk um, geactiveerd en gestabiliseerd worden. Um, ja, je kunt dan gewoon je buikspieren, heup, um, rugspieren gaan doen, maar best ook dan in, in combinatie met bilspieren. Um, maar ik denk dat die stabilisatie, ja, vooral dan van echt die, die heupspieren, voor de loper heel belangrijk zijn. Er zijn heel vaak klanten die ook komen ook met klachten en, en die knie of die heup die zakt volledig weg. Ja, dan moet het niet ver gaan zoeken, de klachten. Ja, 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 inderdaad. Maar dus best altijd eerst even bij de kine uh, passeren en je goed laten adviseren of door een coach uh, laten begeleiden. Um, David, in, in jouw praktijk, uh, jij staat er ook al lang onbekend om met uh, redcords uh, te werken. Dat zien we tegenwoordig ook meer en meer opduiken. Kan je daar wat meer over uitleggen voor de mensen die het niet kennen? Ja, het is heel moeilijk om dat nu op korte tijd, maar dat is eigenlijk een systeem dat uit Noorwegen komt um, door middel van touwen... Um, en wij gebruiken dat vooral in, in, binnen REF om, om mensen te testen. Altijd hetzelfde, meten is weten. Wij proberen in, het lichaam in kaart te brengen. En heel veel van onze tests gebeuren in die touwen, in redcords. Uh, en in touwen is gewoon, door het feit dat je traint in een instabiele omgeving, uh, is het kans, want dat heel vaak is, is preventietraining of koortraining, is eigenlijk het wakker maken van spieren of het activeren van spieren. Dat werkt nu eenmaal beter in instabiliteit. Nog altijd met de juiste dosering. En Redcord is daar een heel makkelijk middel in, omdat je in instabiliteit werkt. En dat het ook een systeem is, omdat je vindt altijd wel een oefening die, die op haar niveau is, op mijn niveau, op jouw niveau is. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd de, de, de reden waarom dan wij heel makkelijk naar die, naar die rode touwen teruggrijpen. Ja, het, het ziet er altijd wel een beetje pijnlijk uit. Nee, <laughs> Als ik filmpjes van atleten zie, denk ik van, oh, dan moet je toch wel nee, wat discipline en wat... Uh... Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Nee, nee. Om een idee te geven, ik, ik, ik deed het vroeger als ik mijn Cadel Evans Tour de France deed. Uh, gebruikten we dat nog soms uh, na de wedstrijd, in voorbereiding van de dag daarna, om bepaalde spieren te gaan activeren. En dan van ja, natuurlijk, wanneer die gasten zes uur op de fiets gezeten hebben, dan, dan mag dat niet zwaar zijn. Maar dan gaan we heel lokaal gaan triggeren. Dat kan dan bijvoorbeeld nekspieren zijn of inderdaad heup. Uh, dus dat was iets dat wij heel vaak deden in Tour de France. Ja, ja. oké, okay, oké. Okay. Uh, wat ik overigens ook pijnlijk vind, zelf uh, uh, nog maar een paar keer geprobeerd, dat zijn de foam rolls. Als je die over je spieren heen rolt, en dan moet je toch ook af en toe wel wat slikken, hè, Katrin? Dat inderdaad wel, ja, sowieso. Um, allee, ik denk dat met een foam roller mag je naar zo'n 6 op 10 ongeveer van pijn gaan, dus dat mag echt wel wat, wat onaangenaam zijn. Um, en ik zie soms klanten inderdaad ook die, die er serieus op afzien. Maar ik vind dat soms ook echt wel goed doen om, om echt die triggerpoints er, er stilletjes aan uit te rollen. Um, zeker alleen zowel na een zware training als, als in voorbereidingsperiodes is het ja, wat onaangenaam, maar 
langs de ene kant ook wel, wel aangenaam dat je, dat je alles losrolt. Dus het is zo wat, ja, wat een dubbele. Ja. Ja, ja. Je zelf niet martelen daarop, maar... <laughs> nee, dat mag niet, uh, niet de bedoeling zijn. Oké, okay, je bent er bijna aan toe aan, uh, aan een foamroller of uh, een andere vorm, want uh, je zit in de laatste kilometer. We zijn de 37 minuten uh, gepasseerd en je zei dat je een vlak tempo uh, loopt. Dus uh, je kan in heel in de verte kan je de finish al zien. Dat betekent dat wij overgaan tot uh, de snelle vragen ronden. Uh, en dan gaan we beginnen met, ja, we hadden het daar straks eigenlijk al een stukje erover, uh, stretchen voor of na de inspanning als snelle vraag. Of geen van beide. Ja. Geen van beide. Ja, nee. Voilà, dat is, uh, dat is duidelijk. Um, ook daar hadden we het net over, foamroller of massage. Ja, ik zelf vooral foamroller, maar ik denk dat massage ook niet een keer geen kwaad kan. Uh, ik zou moeten massage zeggen, maar ik vind het heel belangrijk om, 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 om uzelf te kunnen... Allee, altijd mensen uit routine, dus ik zou ook zeggen, foamroller voor massage. Ja, om te geven en om te krijgen. Ja, massage. <laughs> voilà, voilà. Oké. Okay. Um, in groep lopen of alleen trainen? Ik ben echt een enorme alleentrainer. Ik doe alles alleen en ik ben een enorme diesel. Dus als ik in groep moet trainen, oh, die eerste kilometers is dat echt een ramp. Want dan moet ik super hard, hard trekken en doen. Um, mijn eerste kilometers zijn ook altijd het draagste. Dus ik doe echt liefst gewoon mijn eigen ding. Ja. En jij, David? Uh, gezien mijn fysieke conditie is het op het moment beter dat ik alleen loop. <laughs> ja. Hoe zit dat bij voetballers doorgaand? Uh, zijn dat ook mensen die liever in, in groep trainen? Of heb je daar ook tussen die zeggen van ik, ik uh, volg liever mijn eigen uh, ritme en uh, procedures? Je hebt er ook uh, beide strekkingen in. Ik ken heel veel voetballers die echt wel, wel routineus zijn en die graag hun ding alleen doen. Ja. Ja. Alright. En dan uh, een laatste vraag, uh, specifiek ook voor, uh, voor David. Maar ik weet niet, ben je supporter overigens, uh, Katrijn van Club Brugge? Mm, niet echt. Mijn schoonouders wel, maar, en mijn, mijn man zelf ook. Maar alleen vroeger denk ik vooral. Um, maar ik ben er zelf totaal niet mee bezig. Oké, okay. andere ploeg? Nee. nee. Gewoon geen voetbalfan. Nee, uh, voilà. voilà. Dan, uh, dan scoor je nog, denk ik, bij de schoonfamilie. Oké, okay. uh, David, kampioen spelen met Brugge of de tweede ronde van de Champions League halen? Kampioen. Voilà. Dat is, uh, dat is jullie van harte gegund. Dat was ook een, een mooi feestje weer het, uh, het afgelopen jaar. Dus dat hebben ze goed gedaan. Katrijn, ondertussen is de finish in, uh, in zicht. Waaraan denk je eigenlijk als je de finish boog? in de gaten krijgt. Niet veel, gewoon die een boog in de gaten houden en, en blijven duwen. <laughs> Vooral een beetje sterven op het einde als het echt een 10 kilometer is. <laughs> ja. uh, want dat, dat is iets wat ik me af en toe wel afvraag. Je, je hebt ondertussen ook al die marathon gelopen, dat hebben we het straks ook nog even uh, gehad. Waarom denk je allemaal onderweg? Goh, eigenlijk niet veel. Um, ook bij de marathon, dat is, dat is eigenlijk uh, ja, uitzonderlijk vlot gegaan. En, en dat was gewoon bollen en genieten. Um, ook ja, bij een 10 kilometer is dat vooral ja, bollen en, en ja, ik zeg het, genieten van, van de omgeving. Zeker ook omdat ik lang gekwetst ben geweest, is het nu echt wel genieten van de sfeer. En ja, de laatste kilometers is dat afzien en is dat sterven, maar dat, dat hoort erbij en dat is op zich nog wel leuk. Ja, en dan doodgaan aan de finish? Of nog even vlotjes uitlopen en het lichaam warm blijven houden. Ik kom uit de triathlonsport, daar, is het, ja, daar, daar heeft bijna iedereen het. Hè. Die finish is er en dan is dat lichaam gewoon op. Ja. Dan valt dat neer en dan krijg je er ook niks meer uit. Nee, dat is inderdaad echt wel doodgaan. Ik weet nog naar het aan Miles een paar maanden geleden. Ik viel gewoon op de grond en een collega van mij had mij zien liggen, maar die, die allee, liet mij even doen. En ze komt ons papa tegen en zegt, ja, ik had eigenlijk op de grond. En ons papa, oei, oei, oei. Ik zeg, ja, nee, ik, allee, ik was gewoon dood. Daarna kom ik er echt wel terug door en dan loop ik nog wel even los, maar aan de finish is het eerst even bekomen. Ja, ja, en dat hoort ook zo. Dan weet je dat je alles gegeven hebt. Zeker, ja. ja. 
Alright, goed. We zijn bijna binnen. De finish die komt nu echt helemaal in zicht. Dus jij mag helemaal doorgaan tot op het eind. Uh, voor we zover zijn, nog uh, heel kort even een goede tip van jullie voor uh, de mensen van uh, de Keep On Running community. Wat moeten ze vooral blijven doen? En wat moeten vooral ze bezig blijven. Ik denk, denk ja. de, de consistentie erin houden, zowel in het lopen als in, in andere trainingen. Um, ik zie soms mensen die dan zeggen, ja, ik ben terug begonnen, maar dan ineens zijn ze, hebben ze weer drie weken niet gelopen. En dan willen ze terug starten waar ze geëindigd zijn, wat dat dan ook niet het beste plan is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is van, van rustig te starten. En echt, ja, is het maar één keer in de week, dan is het één keer in de week. Of twee keer, maar probeer dat aan te houden. En ga niet ineens na vijf keer en dan ineens weken niet, want ja, dan kun je ook niks opbouwen. En dan komen de blessures ook gewoon veel sneller. Routines. Routines zoeken en, en behouden. En blijven bewegen. Voilà, dankjewel. Ik neem het mee ook voor mezelf, want dat is eigenlijk ook wel een belangrijke wat discipline en routine. Dat zou mij ook geen kwaad doen. Voilà, top. Katrijn, die is binnen. We gaan niet stretchen hier in onze podcaststudio nu in Runneslap hier in Zwijndrecht. Bedankt aan Katrijn Janssens en bedankt ook aan David Bombeke, ook voor dat geweldig mooie shirt van Simon Mignolet voor Sport Around. Voilà, deze podcast zit erop. Ben je zelf nog geen lid van de Keep On Running community? Volg ons dan zeker op al onze kanalen. Loop ook de volgende keer weer mee met onze podcast. Ik zou zeggen tot dan en denk eraan, keep on running.